0: Po bratersku o powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat.
1: Witamy Was ponownie po bratersku o powołaniu. Jak co tydzień jesteśmy w tej samej gdzieś lokacji, ale nie dlatego, że nie mamy
0: gdzie. Wytłumaczę to w drugiej części (głos) naszego dzisiejszego spotkania.
1: To tak zaczynając tak dość luźno. Ojciec Tomasz Mordziałek.
0: I ojciec Andrzej Grat.
1: Dzisiaj chcemy z Wami być razem z jedną z postaci biblijnych. Myślę, że troszeczkę mniej znaną nam z kart Biblii, ale ważną mimo wszystko, bo jest trochę o niej więcej, pojawia się ona też w liturgii słowa, którą przeżywamy chociażby w niedzielę, jak dobrze pamiętam 13. niedziela zwykła roku C. Poruszamy tą postać.
0: No przygotowałem się. Nie naprawdę podziwiam pamięć.
1: podziwiam nie, pamięć. Przygotowałem okay, się to tylko dlatego, że się przygotowałem, a mówimy o Elizeuszu dzisiaj i uczniu Eliasza, który wcale nie jakoś nie odstępował od Eliasza, jeśli chodzi o konkretne działanie i tym, jak Bóg przez niego działał.
0: Dwie wielkie postacie Starego Testamentu, bardzo ważne dla narodu wybranego, ale też i w naszej e, tradycji i, i w naszej historii jak najbardziej też. Zastanawialiśmy się wcześniej, czy zrobić materiał e, i porozmawiać o Eliaszu czy o Elizeuszu. Natomiast e, powołanie Eliasza jest bardziej skromne, e, żeby nie powiedzieć, e, po prostu się Eliasz pojawia. Natomiast Elizeusz został wybrany przez Boga, Eliasz, prorok Eliasz go zaprasza do tej współpracy. No i z tego, co też nam Biblia podpowiada, przez sześć lat Eliasz był uczniem Elizeusza, a potem po nim przejął tą schedę jako proroka, który napominał i był takim głosem Boga dla wybranego narodu.
1: Tak, nawet mając przed sobą pierwszą Księgę Królewską, gdy Eliasz, Eliasz dostaje wprost polecenie od Boga, aby namaścił Jechu na króla Izraela, natomiast Hazazela na króla Aramu, to tam czytamy dalej. A Elizeusza, syna Szafata, z Abel Mechola namaścisz na proroka po sobie. Więc Elizeusz, Eliasz dostaje konkretne polecenie na konkretną osobę. Co ciekawe, nigdy gościa nie widział, tylko dostał imię. Musiał go znaleźć. Tutaj się zastanawiam, i nie wiem, na ile też jest, powiedzmy, tak głębo- sens, głęboki sens, do tego, by patrzeć na zasadzie, że ktoś, kto już jest w bliskiej relacji z Bogiem, Patrzymy tutaj na Eliasza, zresztą Jego imię sam, samo wskazuje na to, że był w tej głębokiej więzi, bo Jego imię brzmi, yy, tam będzie Jahwe, tak? czyli trzeba zastąpić Adonai, Elohim, jest moim Bogiem, yy, czyli to Jego imię mówiące o istocie, Jego funkcjonowanie tak dalej, mówi, to jest mój Bóg, ja będę Go słuchał, jestem w Nim tej, tej, tej więzi. No i on dostaje to polecenie, teraz znajdź mnie tego człowieka i z, zrób z niego proroka. Nie? Namaś go na, na tego, który będzie po Tobie. Jak to by się miało na nasze dzisiejsze czasy? Tak się w ogóle zastanawiam, nie? No bo tak, na przykład ale... znajdź, znajdź Andrzeja Grada i zrób z niego zakonnika.
0: E, tak, ale dzisiaj z perspektywy czasu, gdy patrzę na ludzi, których Pan Bóg postawił w moim życiu, kapłanów, zakonników, to z mojej rodzinnej parafii, to ja dzisiaj widzę z perspektywy czasu, patrząc na moją historię, jak Bóg ich się nimi po, posłużył. Jak konkretne osoby, nie wiem, czy ktoś słyszał ten głos, idź znajdź grada <grym> i tam go powołaj, natomiast y, widzę, jak Pan Bóg stawiał w moim życiu różne osoby, więc zakładam, że też one musiały być posłuszne na to, co w jaki sposób Pan Bóg y, kreuje. Y, musiały, musiały być te osoby otwarte też na natchnienia Ducha Świętego. To byli kapłani z mojej rodzinnej parafii, to byli kapłani, którzy też, pamiętam, były takie ważne dla mnie rekolekcje wielkopostne i tak jeden z kapłanów, który tam przyjechał i głosił, więc może nie dostali informacji bardzo konkretnej, tak jak Eliasz z imienia z nazwiska, ale myślę, że ich otwartość na Boga, ich posłuszeństwo też decyzji przełożonych i i, i temu, że są kapłanami posłanymi do konkretnych ludzi, a potem przykład ich życia i też to, co mówili, sprawiło, że ja też zacząłem rozeznawać swoje powołanie i może nie było w moim przypadku, tak jak w przypadku Elizeusza, nikt nie oderwał mnie od tych wołów, ale ale ich przykład, ich słowa, ich czyny, to jacy byli w życiu, na pewno dla mnie było, było było to ważnym przykładem i pociągnęło mnie do konkretnego sposobu życia. więc. Pewien, pewna analogia na pewno da, pewną analogię na pewno da się odnaleźć. Nie, bo, Ale nie, nie kropka nie w wie. kropkę. Tak. Zresztą historia, te, wielokrotnie o tym mówimy, że historia każdego z nas i powołania jest bardzo e, indywidualna, szczególna, wyjątkowa, nie da się powtórzyć. Myślę, że podobnie jest też, jeśli chodzi o to rozeznawanie powołania no, do małżeństwa że ci, którzy się decydują na taki krok są też w jakiś sposób pociągnięci, czy powinni być pociągnięci przykładem rodziny, rodziców, bliskich czy innych małżeństw, które przeżywając w taki, a nie inny sposób swoje życie, swoją relację małżeńską, pociągają przez to też innych do takiego stanu i do takiego wyboru.
1: Zgadzam się jak najbardziej. Pójdźmy troszeczkę dalej, ale w sumie... A, myślałem, że powiesz ale. (grym) Ale, nie, nie, nie. bez ale. Powołanie, które które Bóg oznajmia Eliaszowi odnośnie Elizeusza, bo w sumie zanim przejdziemy dalej, no to Bóg raz mówi, kim jest Elizeusz, czyli wymawia jego imię i przedstawia w sumie, z jakiej rodziny z jakiej miejscowości. On jest, a myślę, że takie to jeszcze to środowisko, myślę, że warto, warto na nie spojrzeć. Jest to ciekawe, za, za słowami w Biblii, e, takimi, których nie rozumiemy, czyli nazwy własne, e, kryje się... Dla nas niezrozumiałe. Tak, dla nas niezrozumiałe. E, potrafi się wiele rzeczy po prostu ukryć. No jedną z takich chyba sztandarowych rzeczy jest na przykład narodziny Jezusa, e, że narodził się w Betlejem. Grodowód. ale w ogóle narodził się w Betlejem, czyli Betlechem, w domu chleba. Z perspektywy czasu dla nas jest to po prostu niezwykły Boży znak. Po pierwsze, no i wtedy to już jeszcze zapowiedź, tak? Więc czasami warto spojrzeć, ale nie jest za daleko w interpretacji tychże imion czy nazw miejscowości, ale warto na nie spoglądać i co one oznaczają, na przykład Szafat czyli ojciec Elizeusza, to inaczej po prostu ktoś, kto osądza, sądzi. Sędzia, można tak powiedzieć, nie? Jakieś usposobienie ojca takie sądownicze, bardzo. Co ciekawe, no może to mu pozwoliło osiągnąć to, co, o czym za chwilę powiemy. A miejscowość, to, to jest bardzo ciekawe, sam to było <śmiech> dla mnie odkrycie. Abel Mechola, no... Co to jest? To jest łąka pląsów, albo łąka tańców. Tak się nazywała miejscowość, więc pytanie, jakie tam, tam imprezy po prostu, do jakich imprez tam dochodziło, że
0: tak nazwani miejscowość? Warto też wspomnieć, że dla nas dzisiaj imiona czy nazwy miejscowości są po prostu nazwami miejscowości czy imionami. Natomiast w Biblii imię czy nazwa własna też ma ukryty sens, konkretne znaczenie. Zresztą tak, zresztą imiona czy nazwy powstawały od pewnych przymiotów, od pewnych cech od pewnych właściwości, więc... no
1: Popatrzmy na nasze nazwiska, jak były gdzieś tam tak yy, tworzone, jak się Gra- pojawiały. <gry> ja nie mówię o swoje, ale tak bardziej standardowo przykładowo będzie Kowalski, nie? Od Kowala i tak dalej. Tak, na no, nazwy miejscowości podobnie, nie? Warszawa od, od legendy Wars i Sawa. No, no gdzieś to w tym, bo yy, jest jakieś to rozumienie później dalej w historii ludzkiej, ale...
0: Ale gdy czytamy Biblię, to warto też czasami na te nazwy imiona Wasetę spoglądać, bo za nimi jest bardzo konkretne znaczenie. Zresztą często Biblia nawet tłumaczy nam na taki język bardziej zrozumiały czyjeś imię jako pewną właściwość i często imiona tych Bożych posłańców odnoszą się do konkretnego działania w życiu człowieka, samego, samego Boga. Natomiast to też pokazuje, można zobaczyć ten, ten kontekst, zobaczyć to miejsce, w którym Elizeusz też wzrastał. Zresztą, wiesz, o czym sobie też jeszcze pomyślałem, w liturgii teraz, początku roku, czytamy, nam towarzyszy historia króla Dawida. I gdy się popatrz na te różne postacie biblijne, to często to ci, którzy, których Pan Bóg powołuje, powołuje zwykłych ludzi, takich z życia codziennego wziętych, często naznaczonych jakimiś słabościami albo taką po prostu, nie są to może wybitne jednostki, żeby też dobrze to zrozumieć. Bóg powołuje zwykłych ludzi i ta współpraca ich z łaską Bożą sprawia, że oni stają się niezwykli, znaczący, nie tylko dla swoich bliskich, ale często dla całego narodu. Ale także i dla nas. No, tak samo chociażby Dawid, król. No tak. w- wzięty, najmniejszy, najmłodszy. Tam jeszcze Biblia fajnie go określa, bo mówią, że jest rudy o pięknym obliczu.
1: Pociągającym pociągający obliczu. Pociągający tak, no to taki
0: po prostu. E, e, powołując go, e, Samuel, e, no, wszystkich innych braci widział w roli króla, e, ale nie tego ostatniego, który gdzieś tam pasł. Natomiast Pan Bóg mówi, to ten. I podobnie Elizeusz. Widzimy, że to jest człowiek, który mieszka w zwyczajnej miejscowości. No
1: nie wiem, czy taka
0: aż... No dobrze. Ale może jeszcze jakąś tam naznaczone jakimiś tam pląsami, radościami rozrywkowej miejscowości. O tak.
1: Może, no tak, my możemy to rozumieć. Pytanie Mo- jak rozumieli tamtejsi.
0: Może miał trudnego rodzica, ale to wszystko nic nie znaczy, bo Pan Bóg swojego wybrał i go zaprasza. I zobaczcie, że to też nie jest przymus ze strony Boga. Pan Bóg nie objawił się Elizeuszowi, a przez to, przez swoje objawienie nie przymusił go do podjęcia takiej, ani innej decyzji. Wysyła Eliasza, człowieka, który ma go zachęcić, zaproponować mu to, to pójście, tą drogą Bożego proroka. I Eliasz znajduje Elizeusza w też... Ja bardzo lubię ten obraz dużo mi daje do, do myślenia, bo Elizeusz po prostu orał, był w polu, a przed, przed nim było 6 par?
1: A nie 12? Teraz 12, 12 tak. Ja się
0: tak przekonam, powinno być 12, tak, 12 parów. 12, par, 12 par, czyli 24 zatki bydlęcy widzia. No, perspektywa po przyszłości. Perspektywa taka mizerna. No, to, to żeby nie powiedzieć, że miał takie, a nie inne życie. No, no, ale tak to wyglądało, tak? I w takim, może takiej, przy takiej pracy upokarzającej, może w jakimś tam smrodzie, Eliasz proponuje mu, zaprasza go do tej współpracy. Elizeusz na szczęście miał odwagę zostawić to wszystko. Z drugiej strony to też nie było proste, bo te 12, 12 par świadczyło też o zamożności. Tak. Tej, te, tego domu, tej Rodzina
1: rodziny. Rodzina taka magnacka, jeśli chodzi o po prostu o kwestię rolną, to na pewno, bo to 12 par wołów w tamtych czasach
0: to konkretnie tak, no byli, bo, byli bogaci niewątpliwie. I e, Elizeusz jest w stanie to wszystko zostawić. Ojca, miasto pląsów, te 12 zatków wołów. <grym> <grym> Ale zostawić to i pójść. Na, a wchodząc w tą misję proroka, e, wiedział, że musi zrezygnować z czegoś. To nie to było proste.
1: I zrozumiał też w sumie to, co Eliasz mu proponował, bo on po prostu zarzucił na niego połę płaszcza. tak Nie powiedział, chodź za mną, pójdź, tylko dokonał pewnego znaku, nie w pełni mi się wydaje, aż tak może mocnego, jednoznacznego, chociaż pytanie, jak on to wtedy rozumiał, nie? ale załapało, o co chodzi.
0: Elizeusz potem o ten płaszcz zawalczy jeszcze.
1: Tak, tak, to, to, jest, to jest jedna rzecz, ale tu mi się rodzą takie skojarzenia z innymi scenami. Raz powołania, jak powołuje Jezus, powołuje apostołów, również po prostu w działaniu, jak łowią ryby, jak zbierają podatki, tak, tu myślę o Mateuszu.
0: Codziennej z pracy, w codziennej pracy. Tak,
1: też myślę, i zastanawiam się o, o powołaniu Maryi, by została matką Syna Bożego. Tradycja przekazuje czy różne pieśni pobożne o tym, że psał też czytała, czyli tak modliła się. Prewiarzem się modliła. <laughs> tak. Nie, chodziło o psalmę chyba w Psalmach, tak, tak. ale no, też nie wiemy do końca, jakimi czynnościami wtedy Maryja się parała w momencie, kiedy przyszedł do niej Archanioł Gabriel, by jej oznajmić, zapytać się też, tak, czy podejmie się tej misji, tego, tego powołania.
0: Zawsze to powołanie jest bardzo delikatne i bardzo zwyczajne. Takie Pan Bóg nas myślę, że często zaskakuje po prostu w codzienności. Tutaj tych, którzy się z nami rozstają, a myślimy o słuchaczach Radia Jasna Góra, zachęcamy, żeby zajrzeć do pierwszej księgi królewskiej i do tej historii z XIX rozdziału o Elizeuszu. Zapoznać się, poczytać, pomedytować. Nam się czas w radiu kończy, ale na szczęście na podcastach i na YouTubie i na naszych mediach społecznościowych mamy czas trochę bardziej nieograniczony, także słuchaczy odsyłamy na podcasty i na media społecznościowe, gdzie kontynuujemy wątek Elizeusza.
1: Tak, zostańcie z nami. Ta, ta prozaiczność, moment pracy, działania, nie wiemy kiedy gdzieś zostanie, zostaniemy jakoś dotknięci przez tą drugą osobę, czy przez samego Boga w jakimś natchnieniu, co nie tylko nawet do naszego powołania, ale ogólnie nawet w, w całej tej relacji więzi, do której jesteśmy zapraszani. I trudność tak, trudność to już o tym, to już tego dotknęliśmy. Trudność ostatecznie może podjęcia decyzji, no bo tu też jest pewna analogia do y, historii z Ewangelii, y, gdy Jezus y, ma chociażby bogatego młodzieńca przed sobą. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. I wiemy, co się w sumie stało z tym bogatym młodzieńc, młodzieńcem, ale to wręcz jest prawie, ale, że Elizeusz.
0: Ale, ale odszedł zasmucony.
1: On miał dużo posiedłości.
0: Tak, no to jedyna była rzecz, której nie mógł przeskoczyć ten bogaty młodzieniec, bo przykazania zachowywał, był hojny, ale nie potrafił wszystkiego oddać. Elizeusz na szczęście ma odwagę zostawić to wszystko, tak jak Piotr, Andrzej, Mateusz, czy in, inne postacie, inni apostołowie, czy inne postacie biblijne, które są dla nas też pewnego rodzaju i przykładem, i wzorem.
1: Chociaż tam nie mamy sytuacji u Elizeusza, że na zasadzie rzucił, rzucił woły, jarzmo i poszedł za Eliaszem, lecz poprosił o to, by móc się pożegnać ze swoimi rodzicami. I gdzie Eliasz mówi mu, okej, okay, parafrazując, dobrze, ale pamiętaj, co ja Ci uczyniłem, co się dokonało i, rób to, co pre- i e, uczyń to, co chcesz, czym prędzej, tutaj przynajmniej jak się starałem się w to zagłębić, zrozumieć o co chodzi, sięgając po komentarze, yy, yy, dawali taką odpowiedź, yy, możemy ją zamknąć po prostu w pewnym, yy, pewnym słowie, tak zwanym kairos, czyli takiego czasu, który się po prostu wydarza i on się nie powtórzy w pewnym momencie, czyli yy, to był taki, taka przestrzeń, taka luka czasowa, decyzji dla Elizeusza, że pójścia za Eliaszem, że niech robi co prędzej, co ma, co chce uczynić, bo zaraz ta przestrzeń, ta cenzura czasowa po prostu zniknie i można zaprzepaścić wiele konkretnych, tutaj możemy powiedzieć, gdzieś tam łaski i działań, co nie oznacza, że może w pełni by Elizeusz wszystko by zaprzepaścił, ale na pewno wiele gdzieś dobra mogło gdzieś uciec. I tak patrzę na na nasze te te czasy i możliwości właśnie, że nieraz możemy się tak nie tyle przegapić, co z braku zdecydowania, za dużego wahania, minąć się z takim okienkiem łaski. Ono może wrócić, może być, ale to już nie będzie to samo.
0: Ale często w ogóle przy takich rozeznawaniu w ogóle natknień Bożych i ten jest trudny moment człowieka, który decyduje się, podejmuje decyzję. I mamy chyba w różnych dziedzinach naszego życia także i przy rozeznawaniu, to jest coś takiego, że im człowiek dłużej się zastanawia, im dłużej rozmyśla, im dłużej się waha. Im duże pewne, pewne sprawy czy zagadnienie także powolniowe rozkłada na pierwsze części, tym trudniej jest podjąć decyzję. Tym gdzieś to odchodzi na, na, na dalszy plan, tym mniej w nas jakieś takiej werwy, mniej motywacji.
1: Liczba wołów rośnie.
0: Tak, tak, I, ale te woły nas zaczynają wtedy w jakiś sposób mocno, mocno ściągać, nie? że trudniej jest. I często się spotykałem... Znaczy ja na pewno podjęłem decyzję, dla mnie potrzebny był konkret, ja musiałem podjąć i potem jakoś też go się trzymać, ale, ale wiem, znam też siebie, im dłużej się zastanawiam, im dłużej, nawet, nie wiem, głupia rzecz, którą trzeba kupić, nie, człowiek ogląda, patrzy, sprawdza, im dłużej to, to czynimy, tym mamy więcej za i tym mamy więcej przeciw i, i trudność jest większa w podjęciu decyzji, a co dopiero przy życiowych życiowych wyborach i czasami tak jest, że człowiek czasami zamiast odpowiedzieć na to natchnienie Boże, to odkłada je na potem. Potem w decyzjach powołaniowych przychodzą czasami jakieś praca, studia, sprawy, życie i to wszystko nas w jakiś sposób też gdzieś tam przytłacza i zostaje to echo tamtej tamtej możliwości podjęcia wyboru, ale, ale zabroniemy życie w tak, że nam tym bardziej trudno już podjąć decyzję i to się jakoś ciągnie za nami w jakimś smutku czasami, w jakimś, ym, no właśnie, takim tkwieniu w przeszłości też.
1: Myślę, chyba mówiliśmy gdzieś o tym y, wcześniej, ale na pewno, gdy mamy możliwość minięcia się z tym wszystkim, bo możemy sobie utrudnić sprawę na zasadzie, że wejdzie pewna y, rzecz związana z tak zwanym y, uciekło mi słowo, Mam nadzieję, że zaraz szybko wróci. Przeszkodą do podjęcia danego powołania, jakiekolwiek ono by nie było, bo za długo się zastanawialiśmy i mniej lub z naszej winy po prostu ta przeszkoda się pojawi i wtedy można sobie pluć w brodę, jak ktoś ma, że nie podjął decyzji na przykład wcześniej. To jest jedna rzecz, inną rzeczą jest to, że wchodząc w pewne odwlekanie, odkładanie z różnych racji i przyczyn, jak wspomniałem, możemy wejść, możemy uniknąć pewnego dobra, no bo dany rok już się nie powtórzy. Możliwość spotkania takich osób, y, rozwoju i pewnych sytuacji y, może być no, totalnie różna y, niż później w kolejnym roku. Bo będę z- znajdował się w innym momencie, w innym czasie y, i powiedzmy ta, y, A to to ta linia czasowa po prostu będzie... Wydarzeń będzie totalnie inne. To
0: też jest kwestia zaufania, że no, jeśli Pan Bóg y, 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 obdarza mnie konkretnym powołaniem w tym czasie, w tym miejscu, w tej rzeczywistości, to jest to najlepszy czas, najlepszy moment. Natomiast to odkładanie, myśmy też o tym często mówili, że najgorsze w życiu jest w ogóle odkładanie decyzji, nie podjęcie decyzji. Elizeusz miał wybór, albo tak, idę, y, za Eliaszem wchodzę, w to albo mógł mu powiedzieć nie, dziękuję i wrócić do tych woli. Do no, wola, wołów. wola.
1: To też bardzo ważne. Tutaj. Tak, ale
0: to jest ważne. Podjąć decyzję, bo nie sądzę, żeby Pan Bóg się na Elizeusza obraził, wtedy gdyby Elizeusz powiedział, nie chce. Mógłby dalej być i wieść szczęśliwe życie. Natomiast widzimy też, ile dobra wynikło z tego, że on zdecydował się na to, aby być uczniem Eliasza, żeby być prorokiem. Ile dobra nie tylko dla Elizeusza, czy tam dla Eliasza, czy dla bliskich, ale z, z tego jego wyboru wiele pokoleń późniejszych. My dzisiaj też korzystamy. No, dzisiaj dla nas jest konkretnym przykładem.
1: A nawet same historii, które po prostu yy, yy, działy się przez pośrednictwo Elizeusza. Zresztą jego, on, on to miał w imieniu też wpisane, nie? jako w istocie tego, co, co może później się dziać, bo Elizeusz, jego imię możemy przetłumaczyć jako... Właśnie nie wiem, czy to jest... No, sens zostanie zachowany. Bóg jest zbawieniem. Zbawieniem, czy będzie tym kwestią ratunku. Mamy Naamana, który był chory na trąd, przybył do Elizeusza i został oczyszczony. Oczywiście to wszystko się dzieje mocą Bożą, ale przez pośrednictwo Elizeusza. Elizeusza. E, mamy sytuację w takim, że woda była zatruta, i dzięki Elizy została ona uzdrowiona. E, dokonało się uzdrowienia po prostu wody. E, mamy sytuację. E, o, teraz mi to tam zginęła trzon od siekierki pożyczone. <grymne>
0: <grymne> większe i mniejsze cuda działy się za, za przyczyną Elizeusza czyli Pan Bóg przez niego w jakiś sposób działał, ale to jest właśnie dowód na to Elizeusz musiał podjąć decyzję Niepodjęcie decyzji sprawiłoby że on byłby nieszczęśliwy i podejrzewam, że ludzie wokół niego też byliby nieszczęśliwi niezależnie co by zrobił nie? ale bez podjęcia decyzji w tym naszym życiowym powołaniu łatwo jest unieszczęśliwić innych. Różnych ludzi, którzy są. Jesteśmy, jeśli człowiek nie jest na swoim miejscu, jeśli nie robi tego, czego, co chciałby robić, jeśli nie czuje się spełniony w tym, w tym jakimś powołaniu, no to jak może uszczęśliwić innych? Raczej źródłem nieszczęścia, bo sam jest po prostu egzystencjalnym malkontentem, a świat dzisiaj takich malkontentów niewątpliwie nie potrzebuje.
1: Na pewno, nie? Chociaż paradoksalnie ich też tworzy,
0: jakąś udu. To jest chyba wątek na osobny ten temat, ale tak, no to jest prawda. No, ni- niestety, ta- niestety tak to jest. To tym y-
1: prawie, nie, z- tak. <śmiech> tak. zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie po bratersku.
0: O powołaniu w naszym kolejnym odcinku. Ale tylko coś jeszcze mogę dopowiedzieć? Oczywiście. Bo jest taki moment, kiedy Eliasz z Elizeuszem się rozstają po sześciu latach tego bycia razem. ten jest też fajny moment, kiedy Elizeusz zawalczył o taką spuściznę Eliasza, bo gdy Eliasz wstępował w niebo czy do nieba, no spadł płaszcz Eliasza.
1: Tu możemy dodać po prostu w tym, no, w trakcie samego powołania, i to jest nawet i sam osobny wątek cały, że dalej pozostał wierny i był wytrwały w tym, tak? Mm-hmm. Nie, nie zrezygnował, no bo to no i w małżeństwie można zrezygnować w trakcie, i w kapłaństwie, i w życiu zakonnym i w różnych innych tych drogach, po prostu powiedzieć, mam dość już nie chcę, tak? A już pokazuje nam wytrwałość. Eliasz trzy razy go pytał, znaczy mówił mu, zostań, tak, tutaj ja pójdę, najpierw pójdę do Betel, tak, do domu, tak. domu Boga, tak tłumaczymy tą miejscowość, do Be- dom Boga, no można powiedzieć Dom Boga, czyli dla mnie jakieś coś dobrego, miłego, tak, z wolnych skojarzeń. Później mieli iść do, do Jerycha, miał Eliasz iść do Jerycha, a to jest miasto Księżyca. Jak, jak dobrze pamiętam. No, ale
0: ty dzisiaj te, te nazwy rozszyfrowałeś? Przygotowałem to, się. Nie, nie powiem Ci, Przygotowałem. Jestem, jestem pod wrażeniem, tak.
1: Przygotowałem się miasto. <grym> Udzielam pochwały. <grym> <grym> miasto Księżyca. To jeszcze pamiętam z różnych konferencji i nauk moich współbraci. No, no, kto zazwyczaj gdzieś przy Księżycu w nocy gdzieś panuje, no to jest oczywiście.
0: Jezus chodził <grym> też do Jerycha.
1: Tak, mamy tam. No właśnie, położenie też Jerycha, gdzie ono się znajduje, ogólnie Jerycho jest kojarzone w Biblii jednak z taką formą e, pewnego, pewnej nieprawości, tak? Więc Eliasz, Eli, idąc do Jerycha, no nie szedł w dobre, przyjemne miejsce, tak to określimy. Elizeusz, mimo wszystko, idę z Tobą dalej, e, nie sprawdziłem Jordanu. <grym>, to ten, No i dochodzą do Jordanu, w sumie do granic, y, granic Izraela w dużej mierze. Y, Eliasz dalej, Elizeusz dalej go nie opuszcza, trwa przy nim, jest wytrwały i później, nazwijmy to, otrzymuje, otrzymuje nagrodę za swoją wytrwałość. Tu warto też zobaczyć, bo to jest bardzo podobna sytuacja jak w księdze Rut, kiedy Rut rozmawia ze swoją teściową, która też się stara się oddalić, ale ona jest wierna z powodu tego, że no to jest częścią rodziny i udaje się swoją teściową do do kraju, do jej kraju, czyli do do Izraela. No ale to trzeba przeczytać całą Księgę Ruth, już tu może nie będziemy całości przytaczać, ale to też pokazuje, jak pięknie Biblia też tłumaczy sama siebie i jak odnosi się do innych rzeczy, by wyciągnąć z tego więcej, co, co Bóg w swoim zamyśle też pragnie nam powiedzieć.
0: Wierność Elizeusza, wytrwałość i też to pragnienie posiadania tego płaszcza Eliasza świadczą o tym, że Elizeusz rozkochał się w tym powołaniu, do którego został zaproszony. I potem w swojej misji już prorockiej kontynuuje to, co rozpoczął Elizeusz. Stając się też przykładem dla innych, także i dla nas. I tu chyba postawimy kropkę. I tutaj możemy się pożegnać. Tak, to żegnamy się. (laughs) Ale wiecie, fajnie, że jesteście te z nami i że na tych mediach społecznościowych czy na podcastach nas w jakiś sposób śledzicie, słuchacie i mamy nadzieję, że te nasze językowe pląsy są też i dla Was w jakiś sposób pomocą, ale też zachęcamy Was do tego, żeby może o coś konkretnego zapytać albo chcielibyście o czymś pogadać. Więc jest taka też możliwość. Można pisać. Zresztą zajrzyjcie sobie na stronę powołaniapaulini.pl Tam i do nas jest namiar, maile, kontakt, więc jest to możliwe. No i też jako konkretną formę i pomoc w rozeznawaniu powołania proponujemy Wam zawsze rekolekcje powołaniowe, których w różnych miejscach Polski jest bardzo sporo ale także są rekolekcje organizowane przez nasz zakon, który ojciec Somek prowadzi. Także informacje o tych rekolekcjach są też dostępne oczywiście na naszej stronie. A będąc na Jasnej Górze, zapraszamy też, żeby spotkać się i pogadać. Możesz niekoniecznie przed kamerą, choć gdyby ktoś chciał, czemu by nie, ale na pewno w cztery oczy.
1: Dobrego dnia Wam życzymy, czy też nocy, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie i słyszymy się raz widzimy za tydzień.
0: Dzięki, z Bogiem. z Bogiem. Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.